0: Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Nous sommes au printemps 2020 et dans la période inédite que nous traversons, nous voulons prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer dans les prochaines années. Avec Horizon Sport, nous vous proposons donc de rencontrer des acteurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour, je suis Vincent Batine, directeur général adjoint de l'agence La Fourmi. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Horizon Sport, je reçois Mélissa Simoni, Sales Director France-Belgique et Luxembourg chez Twitch. Mélissa est une vraie spécialiste des écosystèmes digitaux et des réseaux sociaux. Elle a aussi un vrai regard sur le sport business. Bonjour Mélissa.
1: Bonjour Vincent.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors bah écoute c'est c'est sympa. Première question de de circonstances, comment vas-tu
1: Je vais très bien. Je te remercie. Je suis en bonne santé et je pense qu'en ce moment, c'est le principal.
0: Oui, je crois qu'effectivement c'est le c'est le principal et euh, écoute, euh, j'espère que qu'on est qu'on est nombreux dans ce cas. Mélissa, je vais te demander de de nous présenter ton ton parcours rapidement parce que je pense qu'il y a il y a peu de monde qui te connaît dans notre univers.
1: Bien sûr. Alors, j'ai ouvert le bureau et je pilote Twitch depuis Paris pour la France, la Belgique et le Luxembourg, puisqu'avant septembre, il n'y avait pas de bureau. Auparavant, j'étais chez Twitter France pendant presque six années. J'avais également rejoint les équipes l'année de l'ouverture du bureau en France en 2013 et je m'occupais d'accompagner l'ensemble des agences médias ainsi que l'industrie de l'entertainment. Et auparavant, j'étais en régie publicitaire digitale. J'ai aussi travaillé dans le sponsoring sportif, dans les études de marché, toujours côté sales.
0: Ok, Donc, un parcours assez, assez riche. Ça va bien, ça va bien nous aider pour les questions. Mais avant qu'on rentre euh, concrètement dans les, dans les sujets, est-ce que tu peux euh, nous raconter ce qu'est Twitch en, en quelques mots, s'il te plaît?
1: Bien sûr. Alors, Twitch, c'est le leader mondial de la diffusion de contenu en direct, ce qu'on appelle en anglais le live stream. Euh, Twitch a été racheté par Amazon en 2014 pour une somme dont on dit qu'elle serait proche du milliard de dollars. Alors, c'est ah, dit ça. Exactement. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que c'est Twitch a créé une nouvelle forme de divertissement qu'on appelle chez nous du divertissement multijoueur et qui s'apparente pour moi au futur du divertissement. Alors, pourquoi une nouvelle forme de divertissement Tout d'abord parce que Twitch est principalement du contenu live. 90% de notre contenu sur Twitch est live. Ensuite, parce que Twitch est interactif tu as des diffuseurs qui sont appelés des streamers qui vont publier des contenus vidéo en direct. Donc, ils se filment, par exemple, en train de jouer à des jeux vidéo. De l'autre côté, des spectateurs, que nous appelons des viewers, qui vont pouvoir interagir avec le streamer et l'ensemble de la communauté via un chat. Et souvent, le streamer, de son côté, répond avec un casque micro. Et enfin, Twitch est communautaire. Donc, cette communauté va engager avec le streamer ou avec d'autres membres du chat pour influencer le gameplay, pour donner des conseils, pour poser des questions qui sont liées ou non au jeu. Donc nos communautés, elles sont très engagées, elles participent énormément au sein du chat. Et donc le fait que ce soit live, interactif et communautaire permet de créer un divertissement qui est unique où le streamer et sa communauté vont co-créer ensemble leur propre divertissement. Ensemble, ils vont décider de ce qu'il va se passer et c'est la raison pour laquelle on parle de divertissement multijoueur.
0: Ouais, c'est assez euh, c'est assez fascinant et euh, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir comment euh, euh, tout ça se, se, se concrétise dans l'univers du, euh, du sport euh, parce que le sujet du jour il concerne les nouveaux modes de consommation du sport, les nouvelles plateformes euh, comme Twitch donc, et l'e-sport c'est un sujet vaste, passionnant et euh, je pense qu'on est nombreux à avoir besoin de mieux l'appréhender pour comprendre comment... Euh, le sport ou le divertissement dans le sens plus large, il sera amené à évoluer dans les prochaines années. Et, euh, et c'est sur ces sujets que, que j'aimerais qu'on échange aujourd'hui. Alors déjà, pour, pour rentrer, et toujours pareil, parce que quand on ne connaît pas très bien, on cherche toujours à comparer ou à se raccrocher, mais euh, vous êtes né en 2011 donc, ce qui veut dire que vous êtes à la fois jeune, mais on le voit, enfin, on le suppose avec tous les chiffres de, de stream qu'on entend ou qu'on peut lire, vous êtes aussi déjà très mûr, et puis vous avez déjà élargi les domaines dans lesquels euh, les streamers, les streamers interviennent. Donc, si on veut essayer de, de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît, Twitch, c'est quoi? C'est plus proche d'un Facebook, de YouTube, d'une chaîne de télé, d'un mélange de tout ça. Comment on fait pour, pour, pour comparer?
1: Ouais. Alors, Twitch est unique de par son ADM, live, interactif et communautaire. Je dirais que sur Facebook ou YouTube, de façon générale, on reste majoritairement sur des vidéos en replay. Par rapport à une chaîne télé, sur Twitch, tu as la possibilité d'engager en live avec le contenu et d'avoir une conversation avec le streamer qui, d'une certaine façon, fait office de présentateur. Donc, ce n'est plus deux écrans, ta télé et une application sociale pour commenter ce qui s'y passe. Sur Twitch, c'est un écran. Il permet d'avoir un contenu live, d'engager avec celui-ci et d'avoir ainsi la possibilité de faire évoluer ce contenu de la façon dont la communauté souhaite le faire évoluer. C'est la co-création de contenu dont je te parlais auparavant. D'ailleurs, on voit de nombreux talk shows émerger, donc des talk shows comme à la télé, émerger où tu vas avoir un streamer qui donne rendez-vous à sa communauté de façon régulière, tous les mardis soirs par exemple, pour échanger avec, avec sa communauté à l'image d'une émission télé. Donc, le streamer invite chaque semaine de nouveaux invités, prend en compte euh, les questions du chat pour interroger ses invités ou relancer des conversations en direct. Euh, pour te donner un exemple, Gaël, mon fils, a rejoint Twitch récemment euh, et il a lancé son émission tous les mercredis soirs de 21h à 23h et ça s'appelle Smash Club.
0: Et ça veut dire, bon, ça devient du coup un streamer et, euh, et vous, vous le mettez en avant, vous le, vous, vous le, vous le poussez ou ça où ça reste un canal où tout le monde vient chercher euh, ce qu'il trouve Enfin, c'est euh, Du coup, comment on retrouve Gaël fils
1: Alors, évidemment, on peut le, le retrouver euh, très facilement via la barre de, de search. Euh, Lui-même, on a pas mal parlé euh, sur, euh, sur différents réseaux sociaux. Euh, après, euh, évidemment, l'idée, c'est que chacun puisse y trouver son propre euh, divertissement. Euh, et de façon plus large, euh, et peut-être on en parlera tout à l'heure, on a beaucoup euh, d'athlètes, euh, de clubs sportifs qui sont venus récemment sur, euh, sur Twitch. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail tout à l'heure.
0: Oui, bah ça, ça, ça me fait du coup euh, une bonne transition. mais euh, Parce qu'avant de rentrer dans le détail des, des formats, ça, ça, ça a l'air très, très riche. Mais moi, j'ai besoin de, de mieux comprendre euh, votre rapport au sport. J'ai vu que vous vous intéressez de plus en plus aux événements sportifs. En décembre, vous avez diffusé pour la première fois un match de NFL. Vous collaborez avec la NBA sur des nouveaux formats. C'est quoi vos enjeux par rapport au, au sport live
1: Alors, en effet, nos gamers sont avant tout bah, des jeunes de 15-25 ans, 15-35 ans, qui apprécient aussi la musique, le sport. Et on a pris un tournant l'année passée en achetant les droits digitaux de grandes compétitions sportives aux États-Unis, comme la NFL, la NHL, la Formule 1 avec le Grand Prix du Mexique, ou encore la NBA avec l'achat des droits digitaux de la G League. Qu'est-ce que ça signifie On va diffuser le match via la chaîne de la G League sur Twitch, mais on va aller beaucoup plus loin. On va donner la possibilité à nos streamers d'utiliser ces droits pour regarder le match avec leur communauté. Donc, le streamer va le présenter à sa façon, avec sa personnalité, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles on vient suivre un streamer et sa chaîne. Donc, on ne vous dit pas ce match est en live sur telle chaîne et le présentateur sera comme d'habitude cette personne, comme c'est le cas à la télévision. Et ce qu'on va vous dire, c'est vous avez le choix de regarder votre match avec le streamer et la communauté de votre choix.
0: Ah ouais, effectivement, ça, ça change pas mal les, les paradigmes, mais ça, c'est des droits plutôt aux États-Unis, si je me trompe pas. Vous avez des ambitions identiques en Europe, ou pour le moment, vous êtes plutôt en phase de test sur le, le continent américain et vous verrez plus tard
1: alors pour le moment, il s'agit de tests, effectués majoritairement aux États-Unis, comme tu le soulignes, et on va évidemment scruter ces retours avec attention pour définir notre ligne de conduite éventuelle.
0: Ok, bon, bah, ça à suivre parce que effectivement, ça, ça quand même, ça, ça bouleverse pas mal le, le paysage. Euh, bah, du coup, euh, maintenant qu'on est cette, cette introduction sur votre sur votre rapport au sport, on va revenir sur les formats. Alors, Tu l'as dit, il y a des chats, il euh, y, a, y a différents streamers qui peuvent qui peuvent qui peuvent reprendre des, des événements, mais au-delà de ça qu'est-ce qu'un consommateur de sport et là je parle bien de sport parce que c'est vraiment quelque chose qui nous touche directement et puis qui est déjà très, très balisé on va dire mais qu'est-ce qui va trouver de différent sur Twitch par rapport à une diffusion de télé
1: alors encore une fois je vais parler d'expérience interactive et communautaire on va revenir sur l'exemple de la G League sur lequel alors lorsqu'on regarde le match en live sur Twitch, on a développé une extension. C'est une sorte de filtre qui se déploie en cliquant sur un onglet qui permet en même temps que je regarde le match sur Twitch d'avoir en temps réel toutes les statistiques du match, de débloquer des points en regardant le match. On peut évidemment voter pour le meilleur joueur du match, le meilleur co-streamer ou le présentateur. À la fin, on peut voter pour le MVP qui sera interviewé sur le terrain à la fin du match. Donc, c'est vraiment une expérience en soi. Donc, en fait, si je reprends, tu as le match en live le présentateur que tu as choisi, la communauté que tu as choisi avec laquelle tu échanges en temps réel, comme dans un bar ou chez des amis finalement, et la capacité d'avoir toutes les informations qui t'intéressent sur le match. Et donc Avant, tu avais besoin de plusieurs devices, télé, mobile, ordi. Maintenant, tout est intégré. Ici, tu crées ton expérience sur mesure. Donc, l'audience chez nous, elle est ultra engagée et très, très captive.
0: Ça, c'est... Euh Ouais, mais j'ai envie de dire, et peut-être à tort, mais ça, ça tu tu me corrigeras si c'est le cas, mais que c'est les modes de consommation des générations les plus jeunes qui sont habitués à ces consommations multiples, à pas avoir forcément l'œil sur sur la balle ou le ballon en permanence, mais le fait, euh, tu parles de débloquer des points, de voter, de communauté, de chat, est-ce que c'est vraiment Adapté à tout le monde, euh, ou est-ce que ça concentre majoritairement les, les, les moins de 25, voire les moins de 20 ans
1: Alors, ce qui est certain en termes de tendance de fond, c'est que les jeunes générations délaissent de plus en plus la télé linéaire. Euh, sur une étude Statista, 75% des 16-34 disent même qu'ils pourraient vivre sans télé linéaire. Donc, effectivement, euh, les. les euh, les jeunes sont de plus en plus habitués à, à ces consommations euh, multiples et on voit qu'il y a un vrai changement de, de consommation. Pour les moins jeunes, c'est vrai que l'expérience sera différente de ce qu'ils connaissent. Euh, pour moi, la, la question, c'est davantage ont-ils envie de se laisser tenter par une expérience nouvelle Pour moi, c'est ça la question. Un autre élément qui est intéressant, euh, c'est aussi que euh, la catégorie non-gaming sur Twitch a quadruplé ces trois dernières années, que ce soit sur des contenus musiques, voyage, cuisine, discussion, et je me dis que les moins jeunes se, lancent, se laisseront peut-être davantage tenter par, par ce type de contenu. Euh,
0: oui, effectivement, c'est à suivre, je ne sais pas si on peut considérer ça comme, comme ça, mais le, là, euh, au jour où on enregistre, euh, en même temps, on, on, on a publié un, un podcast aujourd'hui avec, euh, avec Laurent Prudhomme, le, le directeur général d'Eurosport, qui lui nous disait toute l'importance et encore plus euh, euh, dans cette période où des nouveaux acteurs comme vous rentrent en jeu dans l'importance du storytelling. Est-ce que toi, tu considères que du coup, euh, tous ces nouveaux euh, euh, modes d'interaction, euh, ça fait partie aussi d'une forme de storytelling
1: euh, Oui, alors euh, euh, je ne sais pas si, si je parlerais de... de, de de storytelling, je pense que c'est vraiment plus une expérience en soi. Euh, J'écouterai ton podcast et je te répondrai euh, ensuite.
0: Ah oui, je peux. Il C'était il y a une heure, donc je peux pas. Je peux pas. Je peux pas te reprocher de ne pas l'avoir encore eu, mais c'est assez. Euh, c'est assez intéressant à, à. En tout cas, à avoir à, à comparer ces deux. Euh, ces deux. Ces deux visions qui sont peut-être d'ailleurs pas pas opposées entre. Euh, entre Twitch et, euh, et une chaîne comme Eurosport, mais euh, je pense même qu'il y, qu y aura des logiques de, de complémentarité dans, euh, dans l'audience. Euh, je reviens sur les sportifs. Tu nous parlais de Gaël, mon fils, tout à l'heure. Hein. Euh, et ça, c'était un exemple, mais on a vu ou on a entendu plein de sportifs connus qui, euh, euh, dans cette période de, de confinement où les événements, ils s'annulent, ils se reportent. Ils passent pas mal de jeux, de temps, pardon, sur les jeux vidéo ou à streamer, euh, et donc du coup de par le poids et le, le ce qu'ils représentent, est-ce que selon toi, ils influencent les streamers Est-ce qu'ils attirent des nouveaux joueurs Est-ce qu'ils peuvent agir d'une certaine manière comme caution auprès de auprès de parents qui qui pourra être un peu, qui pourra avoir un peu peur de de, de plateformes qu'ils ne maîtrisent pas C'est ouais, quoi leur vraie place
1: c'est une très bonne question. De façon générale, on a de nombreux athlètes qui se sont tournés vers Twitch. On a eu les footballeurs des, plus grands, des les plus grands clubs pardon, qui diffusent sur Twitch leur partie de FIFA, Football Manager. Par exemple, chacun des 20 clubs du championnat espagnol ont désigné un joueur pour le représenter dans un grand tournoi sur FIFA. On a des équipes de basket renommées comme les Suns, par exemple, qui s'affrontent sur le jeu de basket NBA 2K. On a Charles Leclerc, Landon Norris. Max Verstappen en F1 qui se rendent sur Twitch pour euh, pratiquer leur sport préféré en version jeu vidéo. Euh, dimanche soir encore, euh, j'étais sur Twitch et il y avait Gaël Monfils sur FIFA, Charles Leclerc sur F1 2019, la chaîne d'Antoine Griezmann, euh, Sport sur euh, Valorant, le nouveau jeu de, de Riot Games. Donc, évidemment, ces sportifs attirent de, de nouveaux joueurs, de nouveaux spectateurs. Pour moi, quand tu, tu visionnes une partie euh, virtuelle de FIFA, que ce soit le Real de Madrid ou euh, des streamers moins connus, dans le chat, tu vas retrouver des vannes, tu vas retrouver des conseils tactiques, des commentaires. Finalement, c'est une situation qu'on a tous déjà vécue. Et je pense qu'à l'heure où les communautés ne peuvent pas se retrouver physiquement, la connexion que l'on crée avec sa communauté n'a jamais été aussi importante. Et si tu demandes à tous les sportifs ce qu'ils viennent chercher sur Twitch, je pense qu'ils te parleront de connexion, de partage et d'échange. D'ailleurs, petit aparté, mais pour moi, pour les sponsors de ces sports ou de ces joueurs... Je pense que c'est une fabuleuse opportunité de gagner en visibilité de façon innovante que de communiquer sur Twitch parce que leur audience est présente sur Twitch. Alors, on parle beaucoup du sport, mais juste, euh, on voit aussi ces mouvements dans le sport, mais également dans la musique où euh, on a de nombreux artistes qui viennent se connecter aussi parce que, bah, publics euh, ne peuvent plus rencontrer physiquement donc on a des nouvelles scènes électro, rock, métal et de façon générale on voit qu'il y a une croissance de nos audiences et de nos heures de diffusion sur toutes les catégories gaming, non gaming que ce soit chez nos streamers existants mais aussi chez nos nouveaux utilisateurs qui viennent pour la première fois parce qu'ils suivent des amis, des sportifs justement tu parlais de fils ou des compétitions et surtout ensuite ils en reviennent parce qu'ils ont aimé euh, ce côté assez unique à la plateforme de connexion, de partage et d'échange.
0: Euh, ouais effectivement c'est hyper intéressant sur le. mais je pense que les sportifs eux-mêmes ils sont en train de, de comprendre ou d'apprivoiser la plateforme et, et ça les met en lien euh, direct avec, avec leurs audiences de manière beaucoup plus interactive que euh, sur des plateformes type, euh, type Instagram mais t'as soulevé un point qui, euh, qui a piqué ma curiosité tu dis il euh, y a peut-être là une vraie opportunité pour les sponsors des équipes ou des joueurs ou des événements de nouer des, des, des rapports avec les communautés. Moi, j'avais l'impression de, de ce que tu me disais là qu'en fait c'était surtout des, des sportifs ou des équipes qui arrivaient directement en contact avec des avec des audiences et en interagissant avec elles. Donc du coup, c'est quoi la place des marques et, et pour une marque, un sponsor puisque c'est ça qui qui nous intéresse, qui veut venir communiquer sur Twitch, c'est quoi la bonne manière pour euh, pour s'y prendre et, et pour nouer lui aussi le dialogue avec les avec les communautés.
1: Ouais, c'est, merci pour cette question. Euh, effectivement, je pense que Twitch, ça représente une opportunité, donc, de toucher une audience qui est jeune, engagée, attentive. Ça, on l'a dit, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la Gen Z, les millennials, ils ont leur propre code. Sur Twitch, on a ses propres, l'audience a ses propres codes. C'est une génération qui est assez réfractaire à la publicité classique, qui utilise souvent des ad-bloqueurs, qui regarde beaucoup moins la télévision. Donc, on connaît ces audiences, on connaît leurs codes. Et je peux te dire qu'elles se réjouissent d'avoir des marques qui les comprennent. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est cette connexion dont on parle. Et, et, et je pense que le meilleur conseil que j'ai, c'est d'être accompagné de personnes qui comprennent Twitch, qui comprennent ses audiences. Et euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a ouvert un bureau à Paris. Et que je suis accompagnée d'une équipe. Euh, et je pense qu'en plus, pour une marque, aller sur Twitch, ça va permettre euh, de préempter des territoires qui sont encore peu concurrentiels et de s'ancrer en étant malin dans ces nouveaux usages, dans ces nouvelles pratiques qu'ont les jeunes, alors que ce soit sur de l'e-sport, que ce soit sur du contenu gaming, ou même sur des contenus plus connus comme, comme la musique, le sport ou d'autres, je pense que c'est vraiment un crédit à ne pas rater et on a de très beaux succès avec, euh, avec de nombreux. Et
0: là, tu parles de, de nombreux succès, mais tu aurais un exemple comme ça de quelque chose qui, qui a été fait par une marque récemment sur Twitch et. Euh, qui a un vrai succès et qui est quelque chose qui a euh, qui, qui profite vraiment du potentiel de la plateforme
1: Oui, alors j'ai un très bel exemple euh, qui me vient en tête, euh, qui est celui de Porsche, par exemple, qui est venu nous voir en nous disant euh, « j'ai envie de m'adresser à cette nouvelle euh, euh, génération, euh, aidez-moi pour le faire, euh, je, veux je veux révéler ma nouvelle euh, Formule AI auprès euh, d'une audience large ». Et pour Porsche, on a développé un Escape Game live de 4 heures qui, au fur et à mesure, permettait d'évoluer au sein de l'Escape Game. Et évidemment, c'est la communauté qui, via le chat, interagissait avec euh, l'écran via différentes extensions ou qui donnait euh, les, euh, les prochaines étapes à faire. Et à la fin, on découvrait donc, cette nouvelle Formule I. Et ça a été un vrai carton. Euh, et, et Porsche était extrêmement satisfait de, 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 cette, de cette campagne avec
0: nous. Oui, c'est assez bluffant. Effectivement, ça ouvre des, euh, pas mal de nouvelles perspectives et ça change, je pense, la, 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 la manière dont les, les sponsors doivent regarder le, voilà, le sponsoring. On crée des choses euh, sur Twitch et plutôt que de s'appuyer sur des droits. Donc, c'est assez assez passionnant, on pourrait presque en faire un, un épisode entier dessus, euh, mais moi bon, j'ai une dernière question pour cette partie de l'entretien, euh, c'est quelque chose qui fait pas mal parler euh, le petit monde du sport euh, depuis euh, depuis quelques mois, voire deux trois ans, euh, est-ce est que tu penses que le e-sport, enfin c'est une double question pardon, est-ce que tu penses d'abord que le e-sport il peut être considéré comme une discipline sportive à part entière. Et ensuite, la deuxième partie qui est peut-être encore plus intéressante est, est le rapprocher ou l'associer de grands événements. Est-ce que tu penses que c'est une voie euh, qu'il doit suivre pour poursuivre son développement
1: Alors, tu parles d'e-sport, c'est vrai qu'on associe Twitch à l'e-sport et à raison. Euh, contrairement à l'offre sportive télé qui est atomisée entre euh, plusieurs chaînes, Twitch, c'est le Référent incontournable sur la diffusion des compétitions mondiales d'e-sport. Juste entre parenthèses, on est le référent sur l'e-sport, mais hein. sans pouvoir te communiquer de chiffres, l'e-sport sur Twitch ne représente qu'une part très peu significative de toute la catégorie gaming dans son ensemble. Je te dis ça parce qu'on a souvent tendance à confondre e-sport et gaming plus largement. Parce que l'e-sport, donc, c'est la pratique de jeux vidéo en compétition, et comme tu le sais, tous les jeux vidéo ne se pratiquent pas en compétition. Pour cela, il faut que le jeu ait une forte dose de stratégie, de complexité. Euh, donc oui, la question de l'e-sport comme discipline sportive à part entière, euh, pour moi, elle n'est pas évidente. En effet, dans, dans l'e-sport, il y a la notion de compétition, de dépassement de soi. Euh, les grands joueurs d'e-sport s'entraînent comme des athlètes de haut niveau. Personnellement, je leur rapprocherais des, des, des épreuves de tir sportif ou de tir à l'arc, où la précision et la concentration sont des éléments qui sont incontournables. Pour gagner une compétition dans l'e-sport, il faut être performant, mais le plus longtemps possible. Pour ça, c'est un esprit sain dans un corps sain. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que de grands sportifs se réorientent naturellement vers l'e-sport. Euh, par exemple, Yannick Agniel, qui est désormais directeur sportif d'une équipe d'e-sport. Encore Antoine Griezmann, qui a lancé son équipe d'e-sport, euh, Griszy e-sport. Ensuite, quand on regarde les audiences euh de la finale, par exemple, euh, des League of Legends, donc les Worlds, tu en as peut-être entendu parler, ça a eu lieu à Paris en novembre 2019. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement. On parle de 22 millions de spectateurs avec des pics d'audience à 44 millions, ce qui est pour moi quand même extrêmement significatif.
0: C'est se... dans le monde entier hein, quand tu parles de, de 44 ouais. millions. Oui,
1: ouais, tout à fait. Sur, sur les 16 000 spectateurs en France qui ont assisté à, à la rencontre à l'Accord Hotel Arena, les billets se sont écoulés en 5 minutes. L'année précédente, en Corée du Sud, c'était 50 000 places dans le stade qui était rempli. Donc, pourquoi pas le Stade de France euh, prochainement ça peut, être, ça peut être une ambition.
0: Prochain si regarde... enjeu, après.
1: Exactement, prochain enjeu. Euh, si on regarde côté prize money, euh, le vainqueur de la Coupe du Monde de Fortnite en juillet 2019, Bouga qui a 16 ans, remporte 3 millions de dollars. C'est plus que le vainqueur du tournoi de roland garros et je ne te parle même pas du cash price euh, de plus de 30 millions de dollars sur le jeu de Dotatu. Donc, oui, je pense que l'e-sport pourrait très bien vivre par lui-même et je pense que c'est déjà le cas. En revanche, euh, si les plus grands événements ont projet de rajeunir leurs audiences, alors je pense qu'ils devraient sérieusement considérer e -sport.
0: Ouais, bah là, après, le sport. Et... Oui, effectivement, après c'est le… On pourrait presque se, 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 du coup, se poser aussi la question à l'envers, c'est que du coup, euh, qui, qui a le plus euh, à y gagner Tu vois, c'est euh, Effectivement, le, le, le sport euh, traditionnel, en tout cas, je parle des grandes compétitions, les Jeux Olympiques, les, les Coupes du Monde de football et autres, euh, elles ont des, des audiences qu'ils ont besoin de, de, de rajeunir, mais l'intérêt pour l'e-sport de venir dans ces, dans ces compétitions, ça serait quoi Au contraire, ça serait de toucher des audiences plus larges et d'aller convertir des, des cibles un peu plus... Euh, un peu plus âgé que que ses cibles naturelles. Ça pourrait. Bon bah en tout cas à suivre. Euh, je pense que les, les les débats vont encore durer pas mal de pas mal de temps et agiter pas mal la la sphère sportive. Écoute, merci pour toutes tes réponses, c'est c'est hyper enrichissant. On, on sent qu'on a le potentiel pour faire encore un, un autre épisode sur le sur le sujet. Et on a plein de choses à découvrir euh, mais il euh, y, a, y a un temps pour tout et donc euh, là je passe euh, à la deuxième partie, celle où on pose euh, trois dernières questions de nos invités un peu plus, plus personnelles euh, et, et je commence en me demandant euh, avec la période, la crise sanitaire qu'on qu qu traverse Qu'est-ce que ça change de ton point de vue Est-ce que ça accélère les transformations Est-ce que ça digitalise encore plus Alors, j'imagine que vous, les, les chiffres ont dû exploser sur, 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 sur le, le, le mois passé, mais qu'est-ce que ça change vraiment pour toi, cette période
1: Pour moi, ça, ça change la façon dont on communique, que ce soit auprès de nos clients, nos équipes, nos amis. On se rend compte, évidemment, que certains déplacements en business ne s'avèrent pas du tout si indispensables que ça et que la technologie fait très bien le job. Euh, je pense que plus que jamais il faut savoir écouter et selon la situation on se montrer aussi plus empathique plus flexible plus compréhensif pour moi cette période c'est l'opportunité d'être plus créatif dans la façon de se connecter dans les outils qu'on utilise dans nos rapports aux autres donc moi j'ai tendance à voir les choses à leur avantage et pour moi cette situation elle nous apprend énormément de choses et surtout ça nous donne l'opportunité de se réinventer euh, et je pense qu'il faut vraiment la saisir et, et oui, l'apprendre à son
0: avantage ouais effectivement je, je suis d'accord moi je suis assez, euh, je suis assez euh, bluffé parce que tous les, enfin, tous les gens que j'ai eu l'opportunité d'avoir sur ce podcast jusqu'ici ils, ils voient euh, plein d'opportunités euh, dans cette période et du, et du positif alors que euh, elle est pas simple à vivre donc euh, merci pour ce type de, de, de message ça fait du bien euh, deuxième question euh, habituel toujours, mais est-ce que tu aurais des bons plans, des conseils perso, ou des découvertes que tu as fait en ce moment pour se bouger, euh, des applis à utiliser, des séries à regarder, euh, des podcasts à écouter
1: Oui, bien sûr. Alors, bon là, là, je, je ne te cacherai pas, la période est très chargée aussi euh, côté, euh, côté boulot, donc j'ai pas <rire> beaucoup plus de place pour le perso qu'en temps normal. Mais je dirais que sur ma table de chevet, j'ai Principles de Ray Dalio. C'est un ami qui me l'a recommandé. En fait, c'est dans ce livre, l'auteur partage de nombreux principes qui ont contribué à son succès d'un point de vue pro et perso et qui peuvent, et avec toute personne, je veux dire, ou organisation peut adopter pour mieux atteindre ses objectifs. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à en tirer. Je pense notamment à la, à la totale transparence au sein d'une organisation, dans la communication interne, qui permet vraiment d'embarquer un maximum de monde au service d'un projet. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses que j'ai déjà pu observer, évidemment, de mon expérience chez, chez, chez Twitch ou chez Twitter, par exemple. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on développe davantage. Euh, mon autre conseil pour se bouger cette fois-ci, à mon avis, c'est plus le footing que je fais un jour sur deux à 6h45. Pour le coup, je ne croise personne, et pour moi, c'est assez nécessaire. Ça me permet de démarrer la journée en forme et d'avoir les idées claires.
0: Un démarrage de bonheur, dis-nous, ça c'est bien. Et euh, dernière question est-ce que euh, tu aurais un, un invité à nous conseiller, quelqu'un avec qui tu pourrais nous mettre en relation et qui, pour toi, a un regard assez assez acéré sur les défis du sport dans les mois ou années à venir et, et comment les, les relever
1: Oui, alors je pense à, je pense à Stéphane Tardivet, qui est directeur du sponsoring chez Orange, parce qu'il pilote à la fois les sponsoring sport et e-sport et qu'il connaît particulièrement bien ces, ces deux univers. Et puis, voilà, Orange est très connu dans, dans le sponsoring sportif, donc je pense que ce serait intéressant d'avoir son œil aussi sur la partie e-sport.
0: Effectivement, hyper intéressant. Merci, euh, merci pour le pour le pour la recon, On va essayer de rentrer en contact avec lui euh, de manière plus générale. Merci pour tous ces échanges et euh, nous avoir permis de mieux découvrir euh, ce qu'est Twitch et d'avoir abordé en surface encore mais toutes les possibilités qui s'ouvrent. Mais ça, euh, c'est c'est à construire euh, dans les dans les dans les temps qui arrivent. Donc euh, ça donne ça ça ouvre pas mal de, de réflexions et d'opportunités. Merci beaucoup.
1: Merci à toi,
0: c'était un plaisir. Et ben bah, écoute, super partagé et je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt Vincent.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous faire part de vos retours par mail, sur LinkedIn ou Instagram. Vous pouvez également nous suggérer des prochains invités que vous aimeriez entendre. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans vos problématiques autour du sport, écrivez-nous sur contact at contact@clafourmi.biz.